0: Es ist Zeit
1: für ein Vier-Augen-Gespräch, ein Thema zur Gesellschaft oder dem Tagesgeschehen, ein Blickwinkel, der über die übliche Berichterstattung hinausgeht, in einem Gespräch unter Vier-Augen. Und darum geht es jetzt.
0: Diese Ausgabe ist eine kurzfristige Sondersendung. Es geht um den Anschlag in Paris und Pegida. Außerdem thematisiere ich die deutsche Streitkultur. Das vier augen mit Stefan Seefeld. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des Vier-Augen-Gesprächs. Ursprünglich sollte es in dieser Ausgabe um das spannende Phänomen gehen, dass sich Hörgeschädigte und Gehörlose oftmals gegenseitig diskriminieren. Dieses Thema verschiebe ich ein bisschen nach hinten. Anlass dieser Sondersendung ist die Tatsache, dass ich in der Dortmunder Bürgerfunksendung mittendrin der Sunrise Talk über den Anschlag in Paris, Pegida und unsere Diskussionskultur in Deutschland sprechen wollte. Diese Sendung ist bereits fertig aufgezeichnet und sollte am 8. Februar um 19 Uhr auf Radio 91.2 im Bürgerfunk ausgestrahlt werden. Allerdings hat mir der Slado e.V., das ist der verantwortliche Verein der Jugendgruppe Sunrise, über den die Bürgerfunksendung läuft, untersagt, frei über das Thema zu sprechen. Auf die Gründe des Slado möchte ich hier nicht eingehen. Wen diese Gründe interessieren, der kann gerne beim Slado nachfragen. Das geht per E-Mail an info.slado.de oder über die offizielle Homepage www.slado.de. Da ich das Thema der Sendung für sehr wichtig halte und meine Aufbereitung in keiner Weise gegen geltendes Recht verstößt, die eine Zensur legitimieren würde, präsentiere ich euch den Inhalt jetzt hier an dieser Stelle. Ich möchte ausdrücklich klarstellen, dass für den Inhalt der Sendung nicht der Slado oder das Sunrise, sondern nur Jan Keke und ich verantwortlich sind und wir unsere eigene Sichtweise wiedergeben. Das, was Jan sagt, ist seine persönliche Meinung und das, was ich sage, ist meine persönliche Meinung. Die Wiedergabe anderer Ansichten wird von uns deutlich gemacht. Hier folgen jetzt die Originalbeiträge der von mir produzierten Radiosendung. Ich möchte in dieser Ausgabe jetzt in dieser Stunde über die Anschläge in Paris sprechen. Da diese Sendung nur monatlich ist, kam ich bisher noch nicht dazu. Ich halte es aber dennoch für wichtig, jetzt nochmal über die Anschläge zu sprechen. Gerade jetzt, wo die Emotionen vielleicht wieder ein bisschen runtergefahren sind und man sich ein bisschen rationaler mit dem Thema auseinandersetzen kann. Zumal man nicht einfach bei den Anschlägen in Paris bleiben kann, sondern natürlich auch darüber sprechen muss, was die ganzen Folgewirkungen sind. Das heißt, ich werde Pegida thematisieren und darüber sprechen, was genau sind eigentlich die Forderungen von Pegida. Sind diese wirklich alle schlimm und rechtsradikal oder sind einige Forderungen von denen durchaus verständlich? Ich werde dann Fakten dafür nennen, warum Ausländer durchaus wichtig für unser Land sind. Und ich werde dann in der zweiten halben Stunde dieser Sendung darüber sprechen, wie wir in Deutschland eigentlich argumentieren und wie unsere Streitkultur eigentlich momentan funktioniert. Denn hier sehe ich durchaus mit kritischem Auge, dass wir nicht mehr so richtig in der Lage sind, uns angemessen und vernünftig mit Problemen auseinanderzusetzen. Die Art, wie eine Diskussion mit, gegen oder über Pegida geführt wird, Halte ich für problematisch, aber dazu dann, wie gesagt, später mehr. Am 7. Januar stürmten zwei Männer die Redaktionskonferenz des französischen Satiremagazins Charlie Hebdo und töteten zwölf Menschen, darunter den Chefredakteur und Karikaturisten der Mohammed-Karikaturen. Auf der Flucht riefen sie Allahu Akbar und wir haben den Propheten gerecht. Kurze Zeit später hat Frankreichs Präsident François Hollande den Angriff als Terroranschlag bezeichnet. Nachdem über 88.000 Polizisten dann im ganzen Land nach den Tätern gesucht haben, hat sich einer der drei Verdächtigen der Polizei gestellt. Es hat sich dann aber herausgestellt, dass dieser zum Tatzeitpunkt in der Schule war, das war der 18-Jährige, und nicht mitbeteiligt war an dem Anschlag. Die beiden Hauptverdächtigen blieben aber weiter auf der Flucht und konnten dann später auch eindeutig als Täter identifiziert werden mit Connections zu ISIS und Al-Qaida. Einen Tag nach dem Anschlag wurden die beiden bis dato auf der Flucht befindlichen Täter dann von der Polizei umgebracht. Und diese ganzen Geschehnisse lösten bekanntlich eine Riesenreaktion aus, nicht nur in Frankreich, sondern auch in anderen Ländern, auch hier in Deutschland gab es Mahnwachen, es gab eine Schweigeminute und es gab eben sehr viele Demos für die Presse- und Meinungsfreiheit. Kritiker gab es natürlich auch, die haben gesagt, es wird in dieser Diskussion, die auch in den Medien geführt wird, mit zweierlei Maß gemessen. Wenn der Täter ein Christ gewesen wäre, dann wäre er einfach nur als dummer Psychopath ohne Erwähnung seiner Religion verurteilt worden. Wir erinnern uns zum Beispiel an Andreas Bering-Breivik, der in Norwegen ein Massaker veranstaltet hat. Wenn der Täter allerdings ein Moslem ist, dann wird er immer als radikaler Terrorislamist bezeichnet und diese Diskussion wird eben auf der islam-muslimischen Ebene geführt, auf der religiösen Ebene. Inwieweit das angemessen ist oder nicht, das werden wir im Laufe dieser Sendung ein bisschen näher erfahren. Das Thema ist nochmal alles rund um den Anschlag in Paris vor einem Monat und bei der Diskussion, die natürlich sehr stark auch auf religiöser Ebene geführt wird, auf der Islam-Ebene, da kommen wir natürlich nicht drum herum, auch über Pegida zu sprechen, die sich nach dem Anschlag in ihrer Meinung bestätigt gefühlt haben. In der Öffentlichkeit werden Pegida-Anhänger oftmals allzu dumm und rassistisch dargestellt und die Sorgen der Demonstranten, die dort auf die Straße gehen, die werden nicht ernst genommen. Das Ganze ist keine erwachsene und sachliche Debatte, weder auf Seiten der Pegida-Anhänger noch auf der Seite der sogenannten selbsternannten aufgeklärten Leute. Und deswegen wollen wir uns ein bisschen mal damit auseinandersetzen, was sagen diese Menschen eigentlich. Wir fangen einfach mal bei dem Namen an. Pegida steht für Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Und hier kann man in der Tat schon kritisch fragen, was genau heißt eigentlich Islamisierung? Und ab wann ist eigentlich ein Staat oder das Abendland islamisiert? Wenn bestimmte kulturelle Werte dort ausgelebt werden, die nicht unseren entsprechen, wenn eine gewisse Anzahl von Menschen in unserem Land ist? Also, das Ganze ist eine sehr schwierige Frage, die mal nicht so aus dem Stehgreif zu beantworten ist. Und mit der Formulierung der Islamisierung scheinen auch nicht nur Islamisten gemeint zu sein, die im Gegensatz zu den Muslimen nämlich durchaus radikal sind. Es gibt einen Unterschied zwischen Muslimen und Islamisten. Und damit kann man diesen Namen Pegida durchaus schon als ausländerfeindlich bezeichnen. So, was fordern die Pegida-Anhänger jetzt eigentlich? Teilweise so fair muss man einfach sein in dieser Debatte, gibt es unproblematische Forderungen und Positionen. Zum Beispiel die allererste, Zitat, Pegida ist für die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen und politisch oder religiös Verfolgten. Das ist Menschenpflicht. Oder auch der 18. Punkt, Pegida ist gegen Radikalismus, egal ob religiös oder politisch motiviert. Oder der letzte, der neunzehnte Punkt, Pegida ist gegen Hassprediger, egal welcher Religion zugehörig. Hier wird sich ganz klar gegen Radikalität ausgesprochen, egal ob es religiöse Radikalität ist, egal in welcher Religion, oder ob es politische Radikalität ist, egal ob links oder rechts. Das muss man einfach mal so anerkennen. Andere Forderungen und Positionen drücken allerdings Angst aus und zeigen ein Messen mit zweierlei Maß. Beispiel dafür ist zum Beispiel die neunte Forderung, die besagt, Pegida ist für eine Nulltoleranzpolitik gegenüber straffällig gewordenen Asylbewerbern und Migranten. An sich drückt sie eine Sorge aus: Die Menschen haben Angst, dass kriminelle Menschen aus anderen Ländern hier hinkommen und dann ihr Unwesen hier treiben. Diese Angst sollte man durchaus ernst nehmen, aber man muss hier entgegenhalten, dass es keinen Grund gibt, diese Menschen wieder auszuweisen. Denn wir hier in Deutschland haben ganz klare Gesetze, um sie hier angemessen zu bestrafen. So wie deutsche Kriminelle eben auch. Eine Abschiebung ist daher überhaupt nicht notwendig. Und Kriminelle gibt es sowohl von deutscher Seite aus als auch von Ausländerseite aus. Eine Gleichbehandlung sieht vor, dass Migranten, Zuwanderer, Ausländer halt nach deutschem Gesetz bestraft werden, wenn sie hier eine Straftat begehen. Oder der zehnte Aspekt den Pegida fordert. Dort wird gesagt, Pegida ist für den Widerstand gegen eine frauenfeindliche, gewaltbetonte politische Ideologie, aber nicht gegen die hier lebende sich integrierenden Muslime. Das ist insofern ein Problem, als dass Gewalt und Frauenfeindlichkeit ganz klar mit dem Islam in Verbindung gebracht wird und quasi gefordert wird, dass sich die hier lebenden Muslime gegen ihre Religion stellen. Natürlich muss man nicht alles toll finden, was im Islam passiert, er ist definitiv kritikwürdig, was den Umgang mit Frauen, mit Homosexuellen angeht, aber die Forderung, wie sie Pegida hier aufgestellt hat, ist insofern unnötig, weil sich jeder, der hier lebt, eh ans Grundgesetz halten muss. Wir haben also klare Regeln in Bezug auf Frauenfeindlichkeit oder eine gewaltbetonte politische Ideologie. Eine andere Forderung von Pegida hingegen ist komplett unverständlich in meinen Augen, der 13. Punkt. Pegida ist für die Erhaltung und den Schutz unserer christlich-jüdisch geprägten Abendlandkultur. Was soll dies in der Konsequenz eigentlich äh, ja, heißen? Und vor allen Dingen, wer hindert diese Menschen, nach ihren Werten zu leben, nur weil zusätzlich auch noch andere Menschen leben mit einer anderen Kultur und anderer Religion? Also, es gibt durchaus Forderungen von Pegida, die ernst genommen werden sollen, die unterstützenswert sind, aber es gibt eben auch andere Forderungen, die ganz klar aus Unwissenheit und aus Fremdenfeindlichkeit aufgestellt werden. Diese Mischung aus Unwissenheit und Angst vor dem Fremden, obwohl es keine Bedrohung ist, macht die Pegida-Werbung im Großen und Ganzen aus. Tatsächlich ist das Fremde in Deutschland sogar ziemlich wichtig für uns und darüber werde ich gleich sprechen. Schon seit einiger Zeit wächst die Anzahl der Teilnehmer an Gegendemonstrationen, also gegen PEGIDA, aber es wird selten mit Fakten argumentiert, stattdessen hört man immer viele Parolen wie Vielfalt statt Einfalt oder so etwas oder gegen PEGIDA, es werden keine wirklichen Argumente genannt und der Stern hat vor ein paar Monaten dankenswerterweise einige Fakten zusammengetragen und erklärt, warum Ausländer wichtig sind. So ist es zum Beispiel so, dass jeder Ausländer statistisch gesehen rund 7400 Euro Steuern pro Jahr zahlt und insgesamt würden den Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden also etwa 50 Milliarden Euro verloren gehen, wenn Ausländer ausgewiesen werden würden und das Bruttoinlandsprodukt würde um rund 8% sinken. Außerdem arbeiten in Deutschland fast 15.000 Ausländer als Künstler und dazu kommen noch viele Freie und Selbstständige, das bedeutet, unsere kulturelle Vielfalt würde einen großen Schaden nehmen im Bereich Kunst, im Bereich Musik, im Bereich Comedy vielleicht auch, es würde viel weniger Angebote geben, die auch viele Deutsche sehr gerne nutzen. Anderes Beispiel der Fußball. Der FC Bayern und viele andere Profivereine hätten kaum noch Spieler, wenn es keine Ausländer in Deutschland geben würde, da wir selbst vielleicht nicht so viele gute Spieler haben und Ausländer keine schlechteren Sportler sind als wir, teilweise sogar besser. So, neben Hunderttausenden Gläubigen würden allein der katholischen Kirche geschätzte 300 Millionen Euro an Einkünften im Jahr fehlen, denn es gibt nicht nur muslimische Ausländer. Wenn man sagt Ausländer raus, mögen zwar viele Menschen, muslimische Menschen, türkische Menschen im Gedächtnis haben, aber die vielen anderen Religionen, die vielen anderen Katholiken würden ebenfalls ausgewiesen werden müssen. Also eine absolute dumme Forderung, über die man sich mal Gedanken machen sollte. Außerdem, das wurde dankenswerterweise oft in den Medien jetzt auch im Zusammenhang mit dem Anschlag von Paris kommuniziert, die große muslimische Mehrheit ist friedlich und lehnt Gewalt ab. Es sind die wenigen Einzeltäter, die Schlagzeilen in den Medien machen und dadurch entsteht ein verzerrtes Bild oftmals. Andere Argumente. Man sieht schon, ich kann unheimlich viele Argumente anführen. Rund 11,5% der Studenten und 9,4% der Mitarbeiter an Universitäten sind Ausländer. Also auch... Hier die klare Botschaft, des Faktum, Ausländer sind nicht dümmer und minderwertiger als Deutsche. 11% der Mitarbeiter bei Pflegediensten und 15% der Mitarbeiter in Pflegeheimen haben einen Migrationshintergrund. Ohne die Unterstützung von Migranten wäre die Pflege in Deutschland unmöglich, so die Meinung von Experten. Wir hätten also ein richtiges Problem, unsere alten Menschen vernünftig zu versorgen. Etwa jeder zehnte der Beschäftigten in der Automobilwirtschaft ist ein Ausländer und darunter sind bei weitem nicht nur Facharbeiter, sondern viele Führungskräfte. Um mal ein Beispiel zu nennen, Daimler beschäftigt in der leitenden Führungsebene knapp ein Drittel mit nicht-deutschen Personen. Man kann zigtausend Sachen anführen, ohne Ausländer geht es nicht in unserem Land. Sie leisten wertvolle Beiträge in unserer Gesellschaft und tragen massiv dazu bei, dass unsere Wirtschaft wächst. Insofern ist es falsch, dass Ausländer gefährlich für uns sind oder irgendwie unsere Sozialsysteme ausbeuten, was ja oft gesagt wird. Natürlich gibt es schwarze Schafe, aber die gibt es in gleichen Anteilen sowohl unter Deutschen als auch unter Ausländern. Mit zweierlei Maßmessen ist hier wieder absolut diskriminierend. Der Kommentar von Jan
1: Keke Unzählige Experten. Überall. Deutschland ist ein Land, in welchem die eigenen Meinungen, Ansichten und Vorstellungen frei geäußert werden können. Für viele scheint daraus offenbar eine Art Zwang zu entstehen, zu jeder Thematik eine Meinung kundzutun. Grundsätzlich wird heutzutage erwartet, dass jeder zu allem und jedem einen bestimmten Standpunkt vertritt. Faktisch ist es so, dass wir Menschen die Welt mit ihren verschiedenen komplizierten Systemen und Strukturen nicht mehr in ihrer Gänze verstehen können. Gab es bis vor einigen Jahrhunderten noch sogenannte Universalgelehrte, also Menschen, die über nahezu sämtliches Wissen einer Zeit verfügten, ist es heute noch nicht einmal mehr möglich, dass zum Beispiel ein Arzt sämtliches medizinisches Wissen in seinem Kopf beherbergt. Die Wissenschaft ist quantitativ explodiert, die Zahl der Wissenschaftler und damit der wissenschaftlichen Publikationen steigt rasant. Dennoch haben wir viele universale Experten in unserer Gesellschaft, massenhaft an jedem Standtisch. Überall sind Menschen, die die Formel für das ideale Wirtschaftssystem kennen und predigen. Auch das Bildungssystem könnte bereits ein perfektes sein, wenn man die zahlreichen Experten nur mal machen ließe. Wozu brauchen wir noch Richter, wenn fast jeder Bürger die richtige Strafe für jede Straftat benennen kann? Auf fast alle komplexen Probleme bieten uns diese Experten einfache und schnell umsetzbare Antworten. So hören wir doch alle immer wieder, dass Computerspiele die Ursache für Amokläufe sind. Niemand muss diplomierter Psychologe sein, um das behaupten zu können. Man braucht dazu nicht viel denken und man muss sich nicht großartig mit der Materie beschäftigen. So bleibt auch genug Zeit, um nach den Attentaten in Paris die Forderung aufzustellen, dass der Islam in Deutschland nichts zu suchen hat. Warum schaffen wir eigentlich kein Gesetz, das die Abtreibung eines jeden männlichen Babys vorschreibt? Schließlich werden die allermeisten Verbrechen von Männern begangen. Wer beim Islam nicht differenzieren braucht, braucht es doch anderswo auch nicht zu tun. Es könnte alles so einfach sein. Nun aber mal wieder zurück zum Ernst. Wäre es stattdessen nicht besser, wenn wir uns etwas mehr eingestehen würden, dass wir nicht auf jedem Gebiet Experte sein können? Mut zur Lücke. Nur weil jemand zu einem bestimmten Thema keine abgeschlossene Meinung gebildet hat, ist er nicht gleich dumm. Manche Menschen, die sich keine Meinung gebildet haben, sind vielleicht eher mit der Komplexität der Materie überfordert mit der Komplexität, die andere stillschweigend zu ignorieren suchen. Wir sind alle nicht perfekt und in der Regel werden es unsere Meinungen auch nicht sein, aber ein wenig mehr denken, vor allem differenziertes Denken, kann nicht schaden. Sicher ist es wichtig, dass wir von unserer Meinungsfreiheit Gebrauch machen, aber bitte wohl dosiert und wohl überlegt und manchmal einfach zugeben, dass einige Probleme den eigenen Wissensstand massiv übersteigen. Und statt Meinungen reden, einfach mal ein Buch über das Thema lesen. Demokratie bedeutet nicht nur, dass man als Bürger etwas zu sagen hat, sondern dass man als Bürger auch in der Pflicht steht, sich zu informieren, bevor man etwas sagt. Nein, Demokratie ist nicht einfach. Sie ist anstrengend und bedeutet Arbeit.
0: Die letzten Ereignisse in Frankreich, in Paris, in Belgien haben es gezeigt, auch die Debatte um den Islam hat es wieder gezeigt, unsere Gesellschaft hat verlernt, sich richtig zu empören. Und die Empörung der Deutschen läuft immer nach einem ähnlichen Muster ab, und zwar egal, ob sie politisch links oder politisch rechts sind. Irgendetwas passiert, wie zum Beispiel der Anschlag in Paris, und es gibt sofort ohne Umwege, ohne Verzögerungen einen großen Aufschrei. Und natürlich massive Protestbekundungen. Danach werden oftmals radikale Forderungen gestellt. Wir müssen die Todesstrafe wieder einführen oder auf Seiten der Rechten wird gesagt, Ausländer raus. Wir brauchen mehr Überwachung oder auch in anderen Kontexten so etwas wie Markus Lanz muss weg. Das zeigt sehr, sehr schön... Es wird immer ganz laut geschrien, es wird ganz viel gefordert, es werden immer radikale und harte Forderungen gemacht, es gibt nicht mehr nur ein bisschen, sondern immer gleich 100% und es wird in Massen, werden Bekundungen vorgenommen, im Internet gründen sich riesengroße Facebook-Gruppen, zu denen dann viele Menschen teilnehmen. Und es werden Beleidigungen ausgesprochen, ohne sich mit der Sache zu beschäftigen und die vermeintlich aufgeklärten, wie sie sich selbst bezeichnen, sind in keiner Weise besser. So werden zum Beispiel Menschen, die eine andere Meinung haben als man selber, immer als Täter dargestellt. Man ist ein Nazi, wenn man ein Problem mit Ausländern hat oder Sorgen hat. Man ist homophob, wenn man Vorbehalte gegen Schwule und Lesben hat. Man ist islamophob, wenn man Kritik hat am Islam äußert und so weiter und so fort. Auch wird man in diesem Land nicht mehr mit seinen Sorgen, die man äußert, ernst genommen, sondern man wird lächerlich gemacht. Man erinnert sich nur an die letzten Äußerungen gegenüber Pegida-Demonstranten, sie sind dumm, sie sind primitiv, sie sind Nazis oder was auch gerne zum Beispiel in Bezug auf die katholische Kirche ja gerne gemacht wird, aber auch den Islam, er ist im Mittelalter stehen geblieben von den Ansichten. Außerdem wird etwas sehr Dramatisches gemacht. Scheinbar liberale und aufgeklärte Menschen rufen in diesem Land zur Zensur auf. Menschen mit abweichender Meinung wie ein homophober Matthias Matussek werden sollen nicht in Talkshows eingeladen werden, es soll nicht darüber berichtet werden, man sollte entsprechende Kommentare oder Gruppen bei Facebook löschen. Und es werden radikale Gegenforderungen gestellt, wie zum Beispiel gegen Pegida, Vielfalt statt Einfalt. Doch die Frage ist, was sollen diese Gegenforderungen eigentlich bedeuten? Sie haben letzten Endes keine Aussage, außer, ich bin anderer Meinung, die anderen müssen weg. Wo sind die Fakten und sachlichen Gegenargumente, wie ich sie in der ersten halben Stunde schon für die Relevanz von Ausländern bei uns in Deutschland gebracht habe? Richtige Argumente, die etwas zur Sache zum Inhalt aussagen, scheinen überhaupt keine Rolle mehr zu spielen, wenn in Deutschland diskutiert und debattiert wird. Es herrscht ein Kampf, rechte und konservative Ideologie versus weltoffene Ideologie. Beide sind allerdings nicht weltoffen, weil Menschen es scheinbar nicht mehr ertragen können, andere Anschauungen als die eigenen neben sich zu ertragen. Die Welt wird in Schwarz und Weiß eingeteilt, auch von Trägern der Regenbogenflagge. Denn statt Argumente zu liefern, statt die Sorgen der Unaufgeklärten ernst zu nehmen, statt aufzuklären, wird sich von Pegida abgegrenzt, wird sich von Homophoben abgegrenzt, wird sich vom Islam abgegrenzt und teilweise geschmacklose und beleidigende Karikaturen im Namen der Satire veröffentlicht. Muss man sich da wirklich wundern, dass einige wenige die Nerven verlieren und einen furchtbaren Anschlag begehen, auch wenn das natürlich keine Rechtfertigung der Tat ist? Muss man sich da wirklich wundern, dass rechte Parteien wie die AfD in ganz Europa an Zulauf gewinnen? Muss man sich da wirklich wundern, dass Schwuchtel noch immer ein Schimpfwort in Deutschlands Schulen und in Fußballstadien ist? Ich glaube, man muss sich nicht wirklich wundern. Im Internet kann jeder Depp seine Meinung der Welt in Echtzeit mitteilen. Eine Meinung, die er haben darf, die aber niemanden interessiert und von anderen Deppen aufgegriffen und verbreitet wird. Ich bin nicht Charlie. Ich fordere Denken vor dem Sprechen. Ich äußere meine Meinung nicht, obwohl ich das Recht dazu hätte, in geschmacklosen und verletzenden Mohammed-Karikaturen. Ich fordere Diskussionen, die erstens auf Augenhöhe, zweitens mit Anstand und drittens mit Argumenten statt Slogans geführt werden. Im Laufe dieser Stunde habe ich noch einmal über den Anschlag in Paris gesprochen und über alles, was damit zusammenhängt, ich habe mir die Pegida-Forderungen angeguckt und darüber reflektiert, welche davon sind absolut vernünftig und nachvollziehbar und welche davon sind tatsächlich ausländerfeindlich, ich habe Fakten genannt, warum Ausländer wertvoll und unverzichtbar für unser Land sind, und ich habe darüber gesprochen, auf welche unvernünftige und problematische Weise hier in Deutschland die Streitkultur und Diskussionskultur gepflegt wird. Und die Frage, die sich jetzt letztlich noch stellt, ist die, welche Konsequenzen die Ereignisse der letzten Wochen eigentlich für uns alle haben sollen. Und viele Menschen fordern nun mehr Sicherheit und mehr Überwachung aus Angst vor weiteren Terroranschlägen, die möglicherweise auch hier bei uns in Deutschland stattfinden können. Wichtig ist allerdings bei aller Dramatik, dass man die Situation nicht überbewerten sollte, denn bisher ist nichts passiert, zumindest nichts bis Mitte Januar, zu dem Zeitpunkt, zu dem die Sendung hier aufgezeichnet wird. Die Menschen, die in Belgien oder auch in Paris diesen Anschlag verübt haben, sind Einzeltäter. Lediglich Trittbettfahrer könnten auf die Idee kommen, ebenfalls auf diesen Zug aufzuspringen und Anschläge zu verüben. Aber man muss sich eben auch bei dieser Gefahr vor den wenigen radikalen Islamisten bewusst darüber sein, dass es eine absolute Sicherheit vor Bekloppten niemals geben kann. Paradox ist übrigens die Einstellung mancher Menschen, die kurz nach dem Anschlag in Paris für mehr Meinungsfreiheit auf die Straße gegangen sind, aber gleichzeitig nichts aus dem NSA-Abhörskandal gelernt haben und weiterhin völlig sorglos ihre persönlichsten, intimsten Daten im Internet preisgeben auf Facebook, nichts gegen das Abhören unternehmen und sogar die Beschneidung ihrer eigenen Freiheit fordern, indem sie nämlich mehr Überwachung fordern. Die Medien waren übrigens äh, an dieser Stelle zur Abwechslung mal vorbildlich und sind mit der Berichterstattung über den Anschlag in Paris relativ gut umgegangen. Sie haben oft betont, dass die Mehrheit der Muslime nicht radikal ist, sondern dass es sich um wenige Extremisten handelt, die eine Gefahr für uns darstellen. Was aber für uns wichtig ist und was wir aus diesen ganzen Erlebnissen der letzten Wochen lernen können, ist, dass wir wieder in der Lage dazu sind, andere Meinungen zu akzeptieren. Und das gilt eben auch für die selbsternannten Aufgeklärten in unserer Gesellschaft. Das bedeutet, wir müssen andere, gegebenenfalls auch durchaus dumme und diskriminierende Meinungen ernst nehmen und wir müssen lernen, uns entsprechend mit diesen Menschen auseinanderzusetzen und wirkliche Argumente liefern. Kritik an allen Religionen ist dabei durchaus gerechtfertigt, aber sie muss eben angemessen erfolgen und es darf sehr bezweifelt werden, ob geschmacklose Karikaturen, die viele gläubige Menschen zutiefst verletzen, ein angemessener Weg sind. Dieser Weg mag legal sein und der Meinungsfreiheit entsprechen, moralisch ist er allerdings sehr zweifelhaft. Und wir sollten eben lernen, nicht zu verallgemeinern und zu erkennen, dass zum Beispiel nicht alle Pegida-Anhänger dumme Nazis sind und eben genauso auf der anderen Seite nicht alle Moslems radikal sind. Wichtig für uns wäre, und damit können wir für 2015 einiges mitnehmen, wenn wir lernen würden, weniger hysterisch zu sein und mehr Verständnis für das aufbringen können, was anderen Menschen wirklich wichtig ist. Das war die Sondersendung des Vier-Augengesprächs zum Thema Anschlag in Paris, Pegida und die Streitkultur in Deutschland. Vielen Dank fürs Zuhören. Diese und alle bisherigen Folgen zum Nachhören, zum Abonnieren als Podcast und weitere Informationen gibt es im Internet auf unserer Homepage www.vieraugengespräch.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal.